0: Oi, eu sou o Borbs e eu faço o asterisco do judão.com.br. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se, você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se barra central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Oi, prazer!
1: Oi, Brasil! Tá. Oi,
0: Judão eu, eu vou tentar falar mais devagar E nós vamos nós Para mais uma edição do Asterisco O programa talk show, podcast, o que você quiser Sobre o programa talk agora de essências Do judão.com.br. Uh. Tá uh. Dá pra fazer melhor A gente vai ter que trabalhar melhor nisso vai aqui. Vai ter que treinar mais. Mas <risos> a gente mora, a gente vai chegar nisso aí. Uma hora chegamos. Eu sou o Bob, estou aqui ao lado de Beatriz Soroto. Olá. Tiago Cardim. Oi. E os nossos convidados dessa semana, Carol Pimentel, que é editora-chefe do Gibis do Homem-Aranha aqui no Brasil. E o Peninha, que talvez vocês conheçam, do SciCast. Porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa que envolve os dois.
2: O Homem-Aranha? É. Tá? É, é, vamos
0: falar sobre o Homem-Aranha. Um de, um deixa de ser. Não deixa de inclusive, ser Inclusive depois do trailer do Homem-Aranha é. ah, né? Então temos é, muitas coisas Que é sobre Viagem no tempo uh. Multidimensional uh. E essas coisas Mas qual é, a, qual é o negócio aqui? Ambos os dois Ambos,
2: <risos> ambos, amo. ambos os dois amo.
0: São físicos yeah. Olha que coisa maravilhosa Então falaremos essas coisas super é, Nerds Ó,
2: oh, cultura, hashtag
0: Cultura Nerd. Cultura Nerd, uh, ei! Hey. É. É. Só que que... Ó, oh, explicando oh, que Júlia não está aqui
2: hoje. Que que
0: é verdade, ela porque não está, ela está aqui porque, porque estava ela estava com tem... o útero
2: em fúria.
0: E, útero em fúria.
2: Que é o nome <risos> de uma banda, inclusive.
0: <risos> e lembrando sempre que você pode fazer como fazem Juliana Brandt, Felipe Cordeiro, Paulo Martini, Rodrigo Andrade, Rodrigo Silveira, Fabiano Santos, Liana Caldas, Daniel Sampaio, E Juninho Leandro Gomes, Gabriela Lodif, Rafael Mingorança, Daniel Alves, Rodrigo Paiva, Rafael Coik, o famoso Rio Coik, César Cardoso, Bruno... Bruno Passos, Felipe Augusto, eh, Fabiano Ferreira, Thiago Peixoto, O Tia Cão, Felipe Ferreira, José Henrique, Heiner, Felipe Sine, Jaqueline Leite, André Alves, Gustavo Boys, Rodrigo Pauli. E se tornar um transeunte assinante do catarse.me/judão.br e poder acompanhar as gravações deste programa ao vivo no nosso grupo tá fechado está do Facebook.
3: Toda a track, certeza.
0: Ou aqui mesmo no estúdio da Central 3, onde estamos nesse exato momento. Desta vez não tivemos uma transmissão Acima. ao vivo. Assine. Mas você tem que assinar M1s. Estou perdido até. Eu
4: fiquei, fiquei meio sem ar, eu confesso, foi, assine.
2: Foi Rap God, né? Ah, não, 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 você não,
0: não, 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 falou não. nessa é velocidade assim, acelerada aí, meu? Aí, meu. você. Ah, é essa meu. velocidade aí. Ô, louquinho, meu! Ô, oh, louquinho! Oh, <risos> essa, aí, meu! Ô, oh, é Esse negócio maravilhoso. Maravilhoso. É, Cadim, você teve eu. a ideia? Eu tive a ideia. Então, eu gostaria que o senhor... Esse Eu queria,
4: na verdade, começar com uma pergunta que surgiu, vai atropelar a pauta, na verdade. Uma então, pergunta que surgiu lá fora, inclusive. É, é verdade que todo físico, no final das contas, não vai trabalhar com física?
1: É, a, a estatística diz que é mais ou menos isso. 99,5, na tá última pênis. contagem, não trabalha com
4: física. Peninha, você não trabalha, né?
1: Não, eu trabalho. É. Você Não, não eu, eu não faço nada. Porra, eu sou. Eu quero. Eu quero. Eu Você
2: também podcast. trabalha.
1: É. É. Hoje eu trabalho com cinema. E olha só, eu já tive até um filme oh. desenhado pelo Judão. Atenção. Atenção. Foi o Marcos Brolha, Ele até me entrevistou. Grande
0: o Marcos Brolha. Então eu já Sim. estava Nosso no Marcos Judão. Que
1: filme? Que filme? É, O Caso do Paciente Paulo ah, Eduardo Teller. Ah, que é sobre o. Que é um filme
4: inspirado em Lovecraft. Olha só. Olha aí. Grande
1: momento. Pô, tá. maravilhoso! Que legal que você chegou a ler a, a matéria, sim, né? A sim, sim. Né?
4: A gente lê tudo, né? Tudo Eu lá, lembrava? E... Não
1: lembrava, mas tem uma... isso. Então, então hoje eu trabalho com cinema, mas a física nunca saiu de mim. É... Astrofísica, é. Física, física. E é. eu, eu faço parte da equipe do SciCast e a gente leva saber científico pra galera informar ah, é SciCast.
3: Ah,
0: muito então, Saber é. científico é muito bonito, cara. Carol.
4: E você?
3: Mesma coisa. Tô fora da área faz tempo. Eu cheguei a trabalhar como é, diretora da escola de astrofísica aqui em São Paulo, mas foi o máximo que eu cheguei ali perto. E agora eu só conserto a física do homem de ferro. <risos> oh, caralho! Porra. Quem pode dizer?
2: Porra! É quem aí, pode não. dizer isso? Mas
0: a gente, o a... que é uma, a escola de astrofísica de São Paulo? Como é que ela é?
2: Ela é um foguete. Se é não for um, um foguete
3: eu não muito saber. legal. É assim, eu, eu comecei com uma divulgação porque todo mundo conhece o Planetário de São Sim. Paulo. Sim. E atrás tem um prédio que é uma caixa de sapato transparente <risos> e ninguém faz ideia do que é aquele prédio. Uhum. E eu mudei de área justamente por isso, porque eu queria fazer uma uma exposição sci-fi. Eu queria fazer um domingo. Eu falei, gente, vamos tratar de astrofísica, super-herói, quadrinhos e tal, para que as pessoas conheçam a escola de astrofísica e venham para cá, porque tem cursos baratíssimos. Assim, são seis reais, cinco reais Como? o curso por mês. É muito barato. Oh. E as pessoas não conhecem. Então, assim, você pode ter astronomia básica por um valor irrisório, aprender reconhecimento do céu. Mas como as pessoas não conhecem, eu queria fazer essa essa exposição sci-fi para trazer público. E não foi autorizado. eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tive uma decepção terrível, assim, fiquei muito chateada. Aí acabei voltando para fazer um mestrado em tradução, porque eu já trabalhava com tradução. Uhum. Durante a física eu trabalhei com história da ciência, então eu tinha documentos, eu traduzia Nolet, eu traduzia Benjamin Franklin, então eu acabei mexendo com essas coisas. História da física. Maravilhoso, hein? Sabe? A gente já teve uma outra pessoa
2: formada em física que não é física, que é a Rosana Herrmann. Rosana Herrmann. Lembra? É verdade, pode crer.
1: Ela é. É verdade. Por que
0: que não trabalha, então? Tipo, tirando as decepções. Não,
3: chegou na pauta e não trabalha. Eu não sei, porque acho que a maioria acaba indo da aula ou, ou... Não sei, são, são poucos campos, assim, que o tá. pessoal se arrisca mesmo uhum. a tentar alguma coisa. Eu acho genial, até estava falando com o Pena, que eu acho maravilhoso o trabalho que ele faz. Porque é trazer a física para o público. É você Sim. ter um acesso, é sair daquela coisa da academia. que é Tirar
1: da torre de marfim. Né?
3: Exato. Oh. É, a gente tem essa...
1: é muito complicado a ciência, né? Que ela não é acessível para a galera, assim... É, o, o povão e aí sempre vê com aquele olhar de nossa é um negócio ou muito difícil ou muito distante, isso não me interessa. E é muito legal, é muito importante que a gente faça, consiga levar da academia para o público para que a, o pessoal se aproprie disso também. Né? Comece. A, a ciência não ser uma coisa fora de, das nossas alçadas. Então acho que nesse, nesse papel, inclusive o físico, ele se encaixa bem. Pra, porque o físico, eu, eu falo que ele é um resolvedor de problemas. O que a gente aprende na física é resolver problema. Por um acaso, a gente vai resolver problemas do universo, mas não precisa ser. Então, acho que tem muito <risos> físico que se encaixa em qualquer coisa. Vai ter muita gente a fazer economia, vai ter muita gente que vai a aplicar em outras áreas do conhecimento ou, sei lá, é, às vezes na administração você consegue aplicar muito conhecimento de física, de como você lida com, com certos problemas variáveis e tal. Então, não sei. Não sei por que... Muita gente faz física, não trabalha na área Talvez porque a área também é limitada né? Sim,
3: uhum. acaba caindo em banho Tchau, Cardinho
1: é. Qual a fórmula pra calcular a velocidade de um objeto? Não faça
0: mais puta ideia é... Eu lembro que tinha o Vezão Vezinho, tinha isso?
2: Tinha um monte eu... O vezão, vezão, vezão Vezinho
0: O
3: Vezão Vezinho, tinha
1: é... sorvete 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 é Sorvete
3: eu... sorvetão
0: Você fala do sorvete, é... eu tava pensando O único que veio na minha cabeça foi o cofif
2: Você aprende o atrito, aí tem que desprezar o atrito Aí é só sacanagem
1: <risos> Que é um, um meio de MV quadrada. É, ah, aí já sabia. foi longe demais. Não,
2: teve uma vez. Eu, duas, a primeira foi, eu, eu fui entender que física era algo legal. quando Eu sei, não. Mas eu acho que é legal porque o meu colégio me levou no show da física que tinha na ah, USP. Sim, sensacional. E aí eles fazem o diabo 4. quatro. Eles jogam nitrogênio líquido dentro de salgadinho pra você comer. Uhum. E aí, inclusive, me preocupou um pouco. É, dá choque na galera. Dá choque nas pessoas, bexiga... Tinha que fazer na bexiga no cabelo e tal. E eu, eu fui entender o negócio de massa versus velocidade adulta. <risos> uma vez que o meu irmão esqueceu a, a chave dele em algum lugar. E o, o lugar onde minha mãe trabalhava era super, tipo, o primeiro andar. E ele falou, só joga a chave pra eu pegar. E aí ele pegou com a mão. Minha mãe jogou normalmente, só que ele pegou com a mão e machucou muito a mão dele. <risos> eu, ah! Então que... ah, <risos> e aí eu... Ai, gente, então era isso, você eu vê.
4: Eu tive um professor... Porque na... a
2: chave, ela não machuca a sua mão. Se eu der uma chave pra você aqui do seu lado, tá. ó, ou fizer uma jogadinha, Correto. ela não vai machucar. Só que se você joga de uma certa altura, hum. ela vai pegar velocidade.
0: Sim, aí você faz assim. E também. aí massa versus... <risos> não,
2: você deixa de cair ah, no lá. chão.
0: Ou senão você vai... Você é mudou é aquela amortecida. Ah,
2: meu irmão não teve esse, <risos>
0: Entendi. esse
2: negócio, entendeu? Que você tem. Então ele machucou e aí eu, aí eu quando ele se machucou, fiquei, Precisou Precisou homem se machucar, gente, você vê. <risos> pra eu entender que. Ah, a ciência se aplica. À vida eu tive não. um
4: professor na, na escola, na verdade, que ele conseguiu atrair a atenção dos alunos pra física quando ele começou a fazer exemplos que eram sempre relacionados a planos do coiote pra pegar oh, o papalé <risos> <Ai>,
2: que bonitinho
4: <risos> aí no fim das contas ele acabou atraindo a atenção das pessoas por falar em atrair a atenção das pessoas vai esse, cadinho era vem, isso
0: vem <risos> ah!
4: queria começar o nosso assunto aqui fazendo uma pergunta direta e reta é hoje 2019 com o que sabemos com relação ao conhecimento científico 2019 é possível a gente dizer que
1: viagem no tempo pode acontecer ou não? olha só você está viajando no tempo nesse exato momento. Atenção. Todos Aí. nós viajamos no tempo a uma velocidade de um segundo por segundo. E é muito legal Como isso. Como é que é? Como é que é?
0: <risos> Nossa,
2: é que inferno. Olha a gente só, um, a gente... que absurdo. A gente acabou de viajar.
1: Mais Já uma. estamos viajando. Ah,
2: porque... E, de novo. Oh! e outra vez. Ah! E agora...
1: Mas vocês tá. entenderam
2: o que a gente quis dizer. Então,
1: mas dizer. eu sei que parece meio roubar o que eu tô fazendo. É, totalmente. Mas... É, é, gente... Eu pediria mais três pedidos. <risos> <risos> mas acho que é legal até para entender a diferença entre tempo e espaço, né? Ah, A gente já naturalmente sabe a diferença, mas para física a gente vê o tempo como uma dimensão. Como espaço Então na, a gente tem as três dimensões espaciais Você precisa de três coordenadas para definir um ponto no espaço né? Sei lá, altura, largura, comprimento tá. né? Se eu quiser marcar um encontro com você Eu vou ter que passar um lugar Eu posso ser até uma coordenada GPS Ou simplesmente a gente fala o nome da rua O lugar que a gente vai estar tá. Mas eu também tenho que passar um tempo não dá para a gente fazer um encontro sem eu também passar um tempo onde aquilo vai acontecer. Tá. Então, o tempo é uma dimensão. Só que diferente do espaço, que a gente pode se mover para lá e para cá, eu posso ficar parado no espaço, o tempo não. É uma dimensão que a gente está meio que aprisionado. A gente sempre caminha no tempo a um segundo por segundo. Tá. Eu não posso falar assim, vou parar no tempo. Eu posso parar no espaço. Eu estou aqui parado né, em relação a vocês e a gente está tendo essa conversa. Se eu quiser, me movo até vocês. Eu posso fazer muita coisa no espaço, no tempo não. A gente meio que está amarrado nessa cadência. Então, tecnicamente... Estamos viajando no tempo a todo momento. Acho que a pergunta seria: é possível alterar ah, o jeito que a gente viaja no tempo? Mas é possível alterar o jeito que a gente viaja no tempo? <risos> é próxima segunda, Pede pro Melo pra pagar a minha pauta, a... pauta.
0: Já era é a próxima pergunta do é, Rivadinho, é,
1: que eu, eu mandei o
0: roteiro pra ele e fui eu que fiz a pauta.
1: <risos> Aí o negócio engrossa, ah, né? Começa sim. a ficar difícil. É, a gente tem dois, duas situações, uma é avançar mais rápido e a outra é retroceder. Eu acho que a mais simples é começar com avançar mais rápido, ou seja, ir para o futuro. Tá. Essa. é, é simples? Não, 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 nada é simples, Como okay. eu falei de tempo, gente, acabou, zoou, já era, a Ai, coisa vai dar nó na cabeça. Mas avançar para o futuro é bem mais fácil do que retroceder. Então, é, a gente ah. tem jeitos tanto artificiais, artifici quer dizer, não, não, não sei julgar, mas o jeito mais simples de todos seria a gente fazer uma criogenia. Não que isso seja possível hoje, mas a gente acredita que é você faz uma hibernação criogênica, você entra num tanque, você resfria o seu metabolismo... Você induz um estado letárgico a tal ponto que um segundo do seu corpo eh, as pessoas envelhecem muito mais do que você, então você, o tempo continua passando tá. pra você, mas para sua percepção e sua célula, o seu envelhecimento é mais lento e você acorda depois dessa letargia. Tipo o Capitão América. Gente, isso. eu desculpa, eu não, eu não sei nada de super-heróis. É. Então, mas... <risos> aí Carol. temos a é, é pra Sim, isso que aqui, temos aí, é a Carol. Muito Carol, tá bem.
4: aí pra isso. É isso. É isso. Ai, me salva, Deus. Carol. Me salva,
1: Carol. É Ai, tá eu não bem. assisti. Desculpa, eu sei que é uma falha de caráter. Não mas eu, é, não, porque eu, não eu tô aqui na gente
3: ser físico.
2: gente. Hot takes. Eu tô aqui porque, assim, os últimos 37 filmes da Marvel eu não assisti. Então são eles que me contam o que tá acontecendo. <risos> ah, é mesmo? E aí? Que
1: depois? Então tamo junto. Bia. É isso aí. Então, tá. Carol. Me salva Exato. que eu não sei cabelo.
3: Né? É exatamente isso, porque ele fica congelado um período de tempo e ele volta jovem. As outras pessoas. Todas as outras pessoas envelhecem. O tempo ah, passou. A namoradinha dele morrer. Ah.
0: Tem isso ou tem o Thanos também?
3: Com a joia do infinito. A joia do tempo, né? É, então. Ele ah, aí aí você é vamos,
4: vamos por parte. Já estamos já falando isso. do, do Timato, já. Já chegamos no. Não, falei no Capitão América. Só. Eu, sim, mas ele Porra, ele foi
2: lá pra 2011, né? E aí? É,
4: calma. Eu fui pros anos 40, na verdade.
1: <risos> é, bom. Mas esse jeito é meio roubado, vai vale ah. combinar, é, é, é bastante roubar, é, roubado. É, é, é. Não é que você realmente foi pro futuro, você só deu uma roubadinha ali pra chegar no futuro mais jovem. Seria é, mais ou eu menos. não tem
2: como Não tem como voltar.
1: Também, não, é, é não, voltar, gente, calma, a gente tá indo pro futuro. Vamos voltar. Tá, tá, tá,
2: tá. Não sei, tô nervosa. Isso. Agora, uh, pode não,
1: falar. Que esse tô é nervosa. mais ou
2: menos.
0: Acho que não sei se vai chegar <risos> nesse ponto, mas esse é mais ou menos uma coisa que acontece no Interestelar. Não. O complexo de gêmeo, o complexo Aqui, o paradoxo. Não,
3: só os paradoxos. É. é. Assim, é outra coisa. Não, de certa ah, maneira
1: não. é, mas então vamos no interstellar que eu acho que vai ficar, que tá. é um dos filmes preferidos, inclusive de ficção científica. Eu Nossa, eu, eu, eu gosto muito. Então vamos lá. Aí entra a relatividade do Einstein, né? O tio Einstein em 1905 resolveu escrever um, um, um artigo em que, assim, a física estava muito fácil, tempo e espaço eram absolutos, tudo fácil. Aí de repente ele assim: não chega, chega. tá está muito fácil aqui, vamos complicar. E aí, ele introduziu a relatividade. Relatividade dizer então que tempo e espaço não são mais absolutos. Eles são relativos e vai depender do referencial. Uhum. Então, o meu tempo é diferente do, do tempo da Bia, que vai ser diferente do tempo do cardinho. E que coisa louca! O meu relógio não vai mais bater com o de vocês. Só que no nosso mundo de, aqui, cotidiano, nunca aconteceu isso. O meu relógio está sempre, né? Se a gente sincronizou em algum momento, tirando algum. Problema ou outro, a gente não vê essa, esse erro. Isso vai acontecer em algumas situações muito específicas, quando você é acelerado a velocidades altíssimas. Se você está próximo à velocidade da luz, o tempo vai passar agora de uma maneira tão diferente que a gente vai começar a ver efeitos relativísticos. Então, de repente, vamos pegar o caso dos gêmeos, né, que é o mais clássico: você tem dois gêmeos que saem da Terra, dois gêmeos na Terra, um vai pegar uma espaçonave e vai voar a velocidades altíssimas. Então, ele vai fazer uma Vai viagem, dar
2: rolezinho, né? não, vai, vai dar galáxia, zerinho de nave, vai, é. vai lá,
1: exatamente. Então, dá se, grau. Se ele voar a 99,5% da velocidade da luz, ou seja, muito rápido, tá? É um absurdo. E ele dá um rolê de 5 anos nessa velocidade. Quando ele voltar para a Terra, o seu irmão vai ter 50 anos a mais. Ele vai ter 5 anos a mais e o irmão dele 50 anos a mais. É exatamente o que acontece no Interestelar. A única diferença aqui no interestelar é o efeito gravitacional, porque essa mesma questão da velocidade pode ter um análogo à gravidade. Então, esse foi o artigo do Einstein de 1915. Dez anos depois, ele resolve <risos> expandir a relatividade dele, aí, então a famosa relatividade geral. E aí, lá ele mostra que campos gravitacionais induzem, podem... É, ser um análogo a uma aceleração. Portanto, o cara lá, o Cooper, quando ele vai fazer aquela viagem no planeta que está perto do buraco negro, ele está num campo gravitacional altíssimo. E o tempo dele vai passar muito mais lento do que o tempo das outras pessoas, seja na Terra ou seja na outra nave. Então, a cada hora naquele planeta, equivaleria a sete anos na nave. Então, quando ele volta do planeta, encontra o cara que ficou, hum. o cara estava 23 anos, porque ele ficou só três horas.
0: Carol... Esse é o mesmo lance do Ultimato que acontece com a Formiga. É isso.
3: Exato. É. Quase isso, porque a física de quadrinho a gente precisa entender que ela extrapola um pouquinho Sim. e ela precisa de alguns conceitos que a gente não... Que a gente
0: Daquela, não né? Como Sim.
3: assim não é igual? A eu clássica. tô indignada. A clássica
4: sabe? pseudociência de quadrinho.
3: Exato. A física de quadrinho que é terrível de consertar. Você fala, o que, que o cara tava falando aqui? Deixa eu ver <risos> se eu consigo trazer isso para Terra. Mas é, é complicado porque algumas coisas assim, você tem que realmente abstrair. né Sim. Uma brincadeira assim que a gente costuma dizer sobre viagem no tempo, por exemplo, tem pessoas, a gente não interage com pessoas que estão muito avançadas não que a gente tenha percebido no nosso dia a dia, porque como mais fácil seria então a gente acelerar para o futuro e voltar para o passado, é quase impossível gente, matematicamente é solúvel né? Ah, isso é É isso aí
0: que é é eu queria
4: chegar. Matematicamente, isso é né? nesse okay. ponto que eu queria
3: chegar. Tá. Então, okay. a gente está a gente tá uma conta certa de conseguir fazer isso. isso. A gente Exato. não tem tecnologia, nem equipamento, nem, nem estrutura para a gente criar materiais para a gente poder fazer esse tipo de situação. Hum. E então, talvez
1: conceitualmente também seja impossível. Sim. Porque aí talvez a matemática não esteja representando a realidade. A gente tem que entender isso. A matemática são é uma abstração. Mesmo que é matemática, <risos>
3: Posso fazer uma brincadeira? Por favor, por favor. Uh. Mais ou menos vai. assim. Ah, vamos voltar lá pra quarta série. Tá. A tia da quarta série, quando foi ensinar a fração pra gente, ela disse tá. que o relógio, ela pegou um relógio e ela disse que uma hora a gente divide em 60 né, Sim. Um, em, A gente divide o tempo, vai dividindo. Então, uma hora, 60 minutos. Aí você tem um minuto, 60 segundos e você vai dividindo isso. E ela disse pra gente que era infinito. Tá. Não disse? Sim. Então, eu pergunto para você, como é que o relógio sai da posição 00 e vai para a posição 01 se o tempo é infinito? Você concorda que tem infinitas divisões de tempo ali no meio? Sim. Então, é quase como se o ponteiro desaparecesse do 00 e aparecesse no 01. Sacou? Olha só, eu é. acho que é. não. Eita, Caralho!
1: <risos> Eu acho que eu vou ajudar essa analogia.
3: A
2: minha, você sabe ah, qual é o meu problema? A minha não. aula de fração foi com pizza. Então, assim. <risos> eu já não tô entendendo a coisa. Ainda dá lembrança de vídeo e chocolate. É isso, Então, é, é, é. Eu
1: acho que eu posso ajudar nessa analogia. Vamos imaginar que eu vou tirar uma foto desse relógio, desse ponteiro, toda vez que ele chegar na metade do tempo pro próximo o segundo. Pro segundo. Tá. Então, ele andou metade, tirei uma foto. Uma foto. Agora ele tem mais um, um espaço. Mais um e quando ele chegar na metade desse novo espaço, eu tiro outra foto. Agora ele ainda tem mais um espaço e vou tirar uma foto. Quantas fotos eu tenho que tirar até ele chegar no segundo?
3: Infinita infinitas fotos.
1: fotos. Porque sempre ele vai estar uma distância. Então, por esse pensamento, Nossa, é são infinitas fotos e, portanto, um tempo infinito que ele deveria percorrer.
3: E o mesmo funciona com o espaço, né? Então, você tem ali, a tia disse que um metro, você divide em centímetros, Chegou você aqui. divide tá. em milímetros. Então, vamos dizer, aqui onde eu estou, exatamente nesse espaço, eu vou começar a dar um passo, né? Eu vou dar só um uhum. passo. Então, como é que o meu pé vai sair da posição 00 e vai para a posição 01? É como se meu pé desaparecesse de novo, ele tivesse que tirar uma foto quando eu levanto o pé... Uma outra foto, uma outra foto, uma outra foto, até que eu tivesse, mas são infinitas fotos para que eu vença do zero até o... Mas como mundo? que a gente existe num geral? É. Exatamente. Então, mas essa isso é, é matemática. matemática. É. E por
1: isso que a realidade, talvez ela não precise responder. Aí é o momento que a matemática é uma abstração e não necessariamente representa a física, a física. da parada. Então, é, é, os físicos, eles têm essa preocupação de juntar a matemática com a realidade.
3: Ela é uma linguagem que a gente usa para explicar o que a gente está falando, porque a física ela é conceito. A Exato. física ela é teoria, né? E você precisa aterrar isso, você precisa é. justificar Sem experimento, como é que não existe
1: física, né? Se a gente só ficar na parte teórica sem a comprovação, sem a realidade, hum. aí vira só, matemática. Vira só matemática. Eu posso Sim. falar o que eu quiser. Ah, não, mas a realidade não se comporta assim. Então a teoria é mais bonita que a realidade? Não, a teoria você joga fora. Se ela Bom, não replica, eu... deixa... a teoria é
0: teoria
4: é, Então, mas, mas deixa, deixa eu falar uma coisa. Vocês Cê, é, estão, portanto, dizendo que teoricamente. Óbvio, a gente não tem os equipamentos para isso blá blá, 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 blá. Mas como a Bia falou, estamos, portanto, sei lá, uma, uma equação matemática de chegarmos aí nessa
0: possibilidade. É imagino, dizer, um amigo do meu inimigo, tá. é meu amigo. Imagina as isso.
2: pessoas naquelas bolsas gigantes que tem no Ita. Uma mente brilhante. mano. Desenhando no... com O próprio sangue depois desse que ele escreveu. <risos> aí a minha dúvida,
4: número dois é que era... Existe algum correlato... Vamos tentar trazer isso pra realidade das pessoinhas que estão ouvindo e devem estar tão confusos quanto a gente aqui.
2: Confusos... É, Ainda bem que não teve live hoje, porque eu tô com a cara de pastel. Confusos...
4: <risos> confusos, porém muito interessados, na verdade. Veja bem. Existe algum correlato na cultura pop que a gente possa dizer que está mais próximo do que seria uma realidade de viagem no tempo? Sei lá, um filme, uma série, um gibi, blá, blá, blá. É...
1: Não, eu sei que o flash deveria ter vários efeitos relativísticos porque ele acelera a velocidade da luz e é isso ele eu não passa sei. ele chega a passar. Ah, ele pa... não, aí, ele aí então, aí ele então faz já ele então ele deveria voltar no tempo o flash aí... volta pera, pera, e ele volta aí ah, ele, ele volta, volta. volta. Ele, é um ele volta porque um dos jeitos de você voltar no tempo seria você ir mais rápido do que a luz esse é o jeito Olha mais aí. fácil de fazer isso então ó, faz é isso. o mais fácil é. então é só é. correr é, que... é só treinar
4: é só você acessar a força da aceleração
0: você que treina você corre toda... todo do, do dia? Eu preciso
4: começar a correr mais. Pouquinho assim, um mais. Pouquinho mais. Vou é tentar isso. acessar a força da aceleração como
3: flash <risos> e vamos ver
0: se a gente consegue. Mas por que isso,
3: gente? É, é legal fazer essas comparações, né? Então, a gente tem 300 mil quilômetros por segundo. O, o veículo mais rápido que a gente tem hoje em dia atinge um foguete. A gente tem... Meu, não chega perto. Não, é, não...
1: Dá uns 11 quilômetros por segundo um Sabe? foguete. Falta então, só, uns... quantos... só milhões
3: ali. 300 mil quilômetros por segundo. É tão, é tão é rápido que assim, a Lua mil. tá
1: 380 mil quilômetros da gente. Leva um segundo e meio pra luz sair daqui chegar na Lua. Na Lua. Quando você acende o seu interruptor de casa e fala assim, ah, deixa eu ver se, se eu consigo ver a hora que a luz acende. Não. A Lua vai levar um segundo pra essa se luz chegar. Claro que ela não vai chegar lá porque vai ser barrado antes. Mas se você tivesse um laser apontado Essa Lua... É, um laserzinho. A laserzinho. laser verde. Aquele maldito Isso. <risos> um segundo e meio, vai. Um segundo e um pouquinho pra chegar na Lua. É Pera, muito rápido. Aquele laser, de fato, chegaria na Lua? Não, ele chega. Chega. É, calma. Ou seja, Uou! não, calma aí. Pera. Caralho,
0: eu pera vou aí, comprar Pera aí, pera, 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 pera. O cadinho vai eu vou mandar o cadinho pra lua. Fui uhum. pra lua. Aí eu vou estar na minha, da minha casa.
2: Ele vai mandar o cadinho na lua com um gato.
0: Sim, com um gato. Um gato. <risos> aí eu vou acender um negocinho e vou esperar ele, tipo, com o um espelhinho fazer isso. Ah, um é. E aí o gato e ele vai ver.
2: O o gatinho tem coisas vai... muito
1: legais. Primeiro que tem um espelho A na A piada lua.
2: era essa, gente. Era o gato com beijo.
1: É muito legal. Já existe um espelho na lua. As primeiras missões da Apollo colocaram um é espelho para que você, na Terra, se tiver Sim, um, um laser um potente suficiente, você possa emitir e pegar a, a, reflexa, a reflexão e provar que o homem esteve na Lua. Já começa por aí. Mas é para qualquer pessoa? Se você só mirar no espelho... Né? Ah, é fácil também, né? É,
3: é. é tem posição sim, reta, tem é tem totalmente ok, Borbis. É. É. Eu fácil. mesma fiz isso
1: ontem, um, um domingo qualquer. Só que só tem um detalhe que é importante, que o laser, qualquer luz ou luz, vai perdendo potência, vai, vai, a energia dele vai Muito se dissipando, lindo. né? Porque ele vai... É, é, aumentando o seu raio, toda a fonte de luz, mesmo colimada, fica... ele vai aumentando. Né? Se você pegar uma lâmpada, quando você vai se afastando, ela não vai ficando mais fraca? Uma hum. lâmpada olhando de longe é a mesma coisa o laser. Então, o laser, quando você apontar para a lua, ele vai chegar lá muito fraco. Mas, mas chega, se você tiver um laser muito potente, ele vai chegar mais forte. Tem até um jeito de você fazer é, propulsão no espaço, seria você colocar umas velas é, espaciais, ah. e aí você manda laser. Ou mesmo o, o sol. sol, a luz do sol pode empurrar Vento uma solar. luz, vento solar.
2: E vento solar é, é aurora boreal, não é? Não tem isso? Ali não é vento solar? Fenômeno,
1: ela é é eletromagnético. É, é, é que
2: eu lembro é, da, do, do artigo da Wikipedia onde você estava tá vento solar, só, só digam que. É, tá
1: errado, tá, bom, tá errado. Beleza. Obrigada. Tem,
2: Obrigada, Wikipedia. Uh, acho que é. tem uma
3: nave do Star Wars que se move com um princípio desses, dessa trilogia nova. Eu não sei se é do Conde do Cul que abre.
4: A da trilogia nova, você quer dizer Comidou aquela que ninguém deveria porque... ter assistido. Ok. Do então a gente finge que, que ela não, véu, que não existiu, isso. que não falamos sobre esse assunto. Enfim, mas a gente falou do Flash aqui, por exemplo, mas vou tentar pensar em, em sei lá, filmes, ou uma coisa mais fácil. Filmes... Viradores Ultimato. É, então, calma, já vou chegar lá, se caralho. Se Bom, desculpa,
0: tá. desculpa,
4: filmes que tenham a temática de viagem no tempo. Qual de volta vocês pro acham futuro. que talvez É o primeiro. Ele está mais próximo do que seria... Tá, sei okay. lá. Aqui,
1: é, aqui as coisas se é, dividem. Porque, como eu falei, viajar... É, retroceder é a parte mais complicada disso. Uhum. Em princípio, se você viajar mais rápido que a luz, você, você estaria voltando... Além de você se deslocar muito rápido no espaço, você também estaria voltando no tempo. Esse é o jeito que a gente tem. Só que não dá, nada que tem massa pode viajar mais rápido do que a luz. Isso é um dos preceitos da teoria da relatividade. Ela pode uhum. estar errada? Pode. Mas a gente tem outros jeitos de corrigir isso. Então você poderia fazer é, alguma nave espacial que tem o que a gente chama de um, um warp drive, um, uma, uma, uma propulsão de que vai. Tipo um motor de dobra do Star Wars do Star Trek. E aí com esse warp drive, ele vai meio comprimindo o espaço à frente e aumentando atrás. Então você. Não que você vai hum. mais rápido que a luz, mas você chega antes que a luz teria chegado. É como se eu tivesse, é como se eu estivesse fazendo atalhos no meio do caminho. Uhum. Então eu chego lá antes que a luz chega. Minha velocidade nunca passou da velocidade da luz, mas eu tô eu roubando. Estou, estou roubando. Mas
2: você um, foi mais esperto. Um jeito é. clássico
1: que até tá. no, no interstellar ap aparece seria um wormhole, um buraco de minhoca. Que aí você faz um atalho entre dois pontos do espaço, você junta eles por um túnel e o percurso nesse túnel é menor do que o percurso... Opa! Eu estou gesticulando aqui, gente, eu bati no microfone. No microfone. Do, que o, do que o percurso que você faria no espaço... É convencional. Então, nesses momentos, você poderia fazer essas viagens no tempo. Uhum. Claro que o De Volta para o Futuro não, não dá nem a explicação. Só tem lá o, o negócio uhum. de plutônio. Só é o... muito
2: legal. É. Mas, é.
1: mas aí a gente tem as teorias. É, eu só preciso ter um plutônio e um é. carro que corra 88 <risos> 80 milhas 80 por hora. Milhas... É. Só que a questão é a seguinte. É só isso. É, em princípio, a gente acha que não dá para fazer isso porque geraria os paradoxos é... do tempo. Né? E aí o paradoxo clássico é o paradoxo do avô. Se você volta no Sim. tempo e mata seu avô, seu avô, antes de ele ter é, conhecido sua, sua avó, avó, e aí você nunca. Seu, seu pai nunca nasceu, você nunca nasceu, então quem matou o seu avô? E Nossa. como é que resolve esses paradoxos? Então... Ah,
2: tem um filme. É tem
1: é. um filme chamado Vingadores Ultimato. Não. Eu bora, eu vou estar toda hora que ele voltar é. no entrar no, é. no assunto. O Stephen Hawking, ele propôs em 2009, é Sa um
2: Saudoso! saudoso.
1: saudoso. É, agora que que hoje é mora no céu. <risos> Ele propôs, em 2009, um, uma conjectura de que seria impossível viajar no tempo, justamente por conta desses paradoxos temporais. É como se ele falasse, o universo ele tem essas, esses paradoxos temporais, então ele vai sempre fazer um jeito que é impossível. É. E aí, para meio que provar o ponto dele, ele deu uma festa, é, uma festa com champanhes caríssimos, com iguarias super refinadas, e ele ofereceu essa festa aberta para qualquer um que aparecesse, estava lá, e ninguém apareceu. Aí, no dia seguinte, ele publicou o convite para a festa. Ah, tá. Então, ele publicou que coisa maravilhosa, De maneira mano. pública. Para todo mundo que quiser vir à festa ontem, pode comer à vontade, pode fazer... E publicou isso para os viajantes... E ele falou assim, os viajantes do tempo serão muito bem recebidos. Ninguém apareceu. Então, ele quis mostrar o seguinte, cara... É, é, ninguém apareceu até hoje, a gente nunca viu nenhum efeito de um viajante do tempo, né? Tirando talvez algum maluco ou alguma Nossa, outro. cara, eu
2: vou passar o resto da minha vida esperando <risos> alguém aparecer nessa na festa, festa. do <risos> Nossa, que coisa!
1: E é muito legal ah. isso, né? Então, assim, como ninguém viu, é, porque a gente, o problema disso é a gente tem o tempo infinito à frente, enquanto existe a humanidade, Para alguém desenvolver uma máquina do tempo e voltar. Então, não é nem que você fala assim, ah, não deu tempo, não, tem o tempo infinito. O Rock deu uma festa peça que qualquer pessoa que invente a máquina do tempo em qualquer momento da história da humanidade vai poder ir e ninguém apareceu. Então, mas mas o, é <risos> nesse é. caso aí, eu, eu seria como eu acho que o George R. R. Martin
0: tá. George R. R. Martin tá, tá, é? R. 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 Martin tá é. agindo em relação aos livros.
2: O, o Bob está latindo agora no episódio. <risos> segundo, né?
0: <risos> o, que eu, o que eu acho que ele está fazendo? Ele não vai escrever para porra nenhuma de livro. Tipo, não se foder. Se eu fosse viajante no tempo, eu ia tirar uma foto, tipo... Eu ah, tô aqui na festa e não entraria. Só pro cara que falou que não é possível não ter o gostinho... <risos> De, 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 de ver que é possível. Deixa ele ali. Científico. Eu só chupa. E eu ia estar ali, sacou? Aí eu ia voltar pro meu Super tempo e tal. Desse. Fui nessa porra dessa festa. Aí a gente vai chegar daqui uns 100 anos lá e vai ter a fotinho dele na festa. Aí ele vai falar, chupa. Seria <risos> é legal.
2: Mas, ô, ô, cara, que te... coisa, não? Eu tenho uma
0: dúvida. Eu sou... Eu sou... Ai, você...
2: você falou que você corrige a física das histórias. Aí, um, o que é isso? Dois, como deixar... Uma história de, de viagem no tempo Que, que você já, já, já deve ter visto Como deixar ela
3: mais próxima da realidade possível Sem perder o...
4: O chance, o chance.
3: O chance. Na verdade, ah, ah, Bom, então a primeira pergunta é que Como a gente corrige Por exemplo, em alguns casos é, O Stark usa, por exemplo, nanotecnologia O tempo todo Ele fala sobre nanotecnologia Ele fala sobre outras coisas O reator arc, como funciona Então assim, às vezes o roteirista Ele escreve alguma coisa E acaba assim pula um conceito, ele vai lá e justifica de uma outra maneira que quando, na hora da tradução, eu dou uma olhadinha e falo, poxa, esse conceito não está certo. Se eu colocar só essa palavra no balão, hum. eu arrumo a teoria. Olha hum. que legal. Então, assim, várias vezes, quando a teoria é possível, eu dou essa ajeitadinha. Mesmo porque nos balões de hoje em dia a gente tem essa capacidade de aumentar um pouquinho o balão. E a gente já sabe que quando se traduz, o texto normalmente fica, em média, aí, 30%, 33% maior. Olha, e a última hum. flor do lácio, língua portuguesa <risos> Então, pois a gente é. precisa dessa dessa coisa. E aí, às vezes, se é uma justificativa que existe, a gente tem o conceito, não vai estragar, não vai ter problema, eu conserto ali a teoria porque a pessoa fica, ou joga uma referência no máximo. Mas tem física de quadrinho que a gente tem que aceitar como um a história do Homem-Formiga, e a gente abraça, tem uma realidade paralela, ele fica... No... Os conceitos, eles usam bastante disso, é, é como ele explicou o paradoxo, né? Então eles, o Homem-Formiga passa cinco minutos, para as outras pessoas cinco anos, então, você tem essa... E aí, assim, o conceito tá certinho, eu não preciso mexer no conceito, é só fazer a tradução. Tá. Agora, em alguns casos, assim... Se for um absurdo geral, você... Bom, o cara quis dizer isso, eu vou traduzir assim. E, e e a viagem no tempo, eles sempre justificam de alguma outra forma. Tipo, já é possível, uhum. ela já é entendida como... Né? A gente tem os X-Men aí que acabaram com a, a viagem no tempo. A gente tem todos os paradoxos, todos os problemas que os X-Men enfrentaram ao longo de várias gerações. E a gente tem, então, Jean Grey's... É, várias coisas, e você tem esse problema. Então, toda vez que o Fera tenta explicar alguma coisa, os, canso, os conceitos do Fera são muito legais. Ele tenta justificar várias e várias coisas. assim E, e volta e meia eu tinha um, uma coisa assim, lembro, logo que eu comecei a trabalhar com o quadrinho, eu estava revisando um material do, do Reed Richards, quando, não, do quarteto, e eu estava olhando a lousa atrás, e eu lembro que eu olhei o, o balão, e falei, cara, essas contas, só pegaram as contas com psi, aquelas coisas, só porque é maravilhoso a conta. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver. <risos> E aí eu, eu contrastei, eu falei, deixa, deixa eu arrumar Eu falei, não, para, volta Você tá mexendo no balão, não na lousa do cara não, vai, Deixa a lousa do cara Mas, dá Mas já pensou mexer na, mexer Se fizesse dá sentido vontade. E aí aquela
2: lousa fosse o que a gente precisava é. Já é. pensou Carol, pelo amor Você resolva todas essas equações, pelo amor de Deus Eu tô contando com você Mas agora,
4: amiga. com relação ao Vingadores Ultimato O que que acontece De Volta pro Futuro é muito mencionado no filme Por quê? porque em um certo momento, quando eles vão falar sobre a viagem no tempo que eles vão fazer, de fato, eles querem viajar no tempo pra... Né, em um certo momento até o... o, o Pode falar, o tá spoiler! Máquina, Pronto. O máquina de combate, né, Vira e fala, porque a gente só não volta no tempo, vai lá e encontra o Thanos, bebezinha, e... <risos> corta, quebra o pescoço dele. Quebra o não, bebê rico. caralho, porra, Isso não. me lembra o
1: Exterminador do Futuro. Então, né?
4: tá errado isso, além de estar errado. O Hulk fala pra ele, o Hulk que está inteligente agora, né? O Hulk fala, não. <risos> o Hulk que
2: é... O Hulk Cineple. que é crítico
4: Cineple. de arte. É. O
0: Hulk, Hulk, o Hulk
4: crítico de arte. <risos> eu amo. <risos> ele vira e fala de, de Pinheiros que anda de patinete. Ele vira e fala assim, não. Além disso ser errado eticamente, <risos> não é assim que a física funciona, ou seja... E é engraçado porque esse conceito todo de, de Volta para o Futuro, seja, você não pode encontrar com você mesmo. E blá, 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 o Homem-Formiga brinca até falando com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro fala, você tá tentando dizer que a gente vai montar nosso plano baseado no De Volta para o Futuro. <risos> é. Enfim, mas isso foi sempre muito a base da própria Marvel nos quadrinhos. E aí, em um determinado momento, o Hulk, no filme, vira e fala, não, não é assim que a física funciona. Por quê? E aí vem o que eu quero trazer para vocês, a frase dele que é, a partir do momento que eu viajei no tempo e fui para o passado, o passado vira o meu presente... E o presente vira o meu passado uhum. Esse Essa é o... porra faz sentido Ou é mais física de quadrinhos mas deixar a gente com o
1: um nó na cabeça Tá, é, A gente tem duas, não vou nem dizer teorias Mas sei lá, duas hipóteses De como funcionaria a viagem no tempo Caso ela realmente seja verdade É Por isso que a gente inclusive acha que não é possível Porque essas hipóteses vão dar merda Mas a primeira seria das linhas paralelas Então no momento que eu volto no passado Eu não estou mais no meu universo é como se eu estivesse criando agora... Um, estou num outro universo, uma cópia idêntica de todo o meu universo. Mas as, as ações que eu fizer nesse novo universo, nessa nova linha do tempo, elas vão estar no meu futuro a partir de então. Então, nesse sentido, sim. né? Você tá, o seu presente agora é o passado. Você viaja no tempo, o passado ali, aquele momento é o seu momento presente. E a partir de então, tudo aquilo vai se tornar o seu futuro. E o, 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 o presente anterior é o seu passado. Porque nessa linha que volta, é como se... É como se ela sempre estivesse indo para frente. Então, voltar nessa linha, se você tivesse com um barbante... Nossa, vou tentar usar uma analogia aqui só de áudio, vamos lá. Se eu tivesse um barbante <risos> colocando é, é, em toda a minha linha temporal, quando eu volto, esse barbante continua indo para frente na linha do barbante, mas ele volta para um outro lugar e esse barbante sempre tá indo para frente. Então, o, o presente anterior está no... são que...
2: duas linhas Caraca, de tempo... É
1: mas assim, é o, o, o seu futuro, quando você volta, o futuro anterior onde você estava, é o seu passado agora, porque ele está atrás da linha do barbante. Tá bom, Fe, fez sentido, tá. entendeu? Tá. Fez tá. sentido,
4: sim. Tá. sim e sim. nesse
1: ponto, é, aí a gente poderia... Se você faz uma alteração nesse, nessa nova linha temporal, ela vai valer para o seu universo a partir de então. Então resolve alguns paradoxos temporais. Isso é uma parte boa, você talvez não tenha perigos de... Se eu mato. Vamos, vamos dar o um exemplo do avô, que aí vai ficar mais claro. Se eu voltar e matar meu avô, eu não estou matando o meu avô, estou matando um outro avô de um outro universo. E, ao matar esse, eu estou matando a possibilidade de um eu, num outro universo, nascer. Mas eu não estava nesse universo, eu estava no anterior, original, e eu nasci e eu matei meu avô. Então, a minha versão A matou o meu avô e nunca nasceu a minha versão B. Aliás, a minha versão A matou meu, o avô B, o meu avô a, a nunca morreu, porque eu não posso matar o meu avô A que é o meu progenitor, uhum. é o meu, meu é, ah, ancestral, porque sim. isso faria eu morrer. Eu não posso fazer isso, mas eu posso matar todos os avôs e todos os universos paralelos que eu quiser. Eu só estou interferindo nesse caso no futuro das pessoas que nasceram desses outros avós. Mas aí a justificativa que eles tentam fazer
4: é ah, nós vamos voltar, pegar as joias do infinito, os fazer avós. a mesma coisa que o Thanos fez, mudar tudo que esse filho da puta fez e vamos devolver elas para o mesmo lugar onde elas estiveram em um certo diálogo também do Hulk com a Anciã, que é a, a mentora do Doutor Estranho, em um certo momento ele é, diz que ele precisa da joia do infinito que tá com ela para isso, nos que ela fala, ó, oh! ela fala exatamente o que estava falando, ela desenha uma linha do tempo, mostra para ele, fala a partir do momento de você tirar uma joia, que você criou uma outra linha, uhum. aí ele fala para ela não que veja, se eu trouxer ela de volta, esta linha some. Isso faz
1: sentido ou ele estava sacaneando com ela? É, aí, então, a gente, ninguém sabe, né? Fala esse sentido se pra quem. Se eu virar. É isso, é isso. Ai. Chega
2: a doer. Mas a gente <risos>
1: tem é, a outra explicação possível, que talvez ele esteja misturando. Como eu não vi o filme, eu não vou a Carol me salva a aqui. Vê, é. Mas, é, em princípio, a gente tem outro jeito que é a linha única do tempo. Ou seria uma linha onde se colapsa várias linhas paralelas que poderia gerar, né? São várias vertentes. Na linha única, é como se você voltasse para o passado, aquilo sempre aconteceu, porque é uma linha única. Então, os efeitos que eu vou alterar, eles já estavam presentes o tempo todo. É, é, e é complicado. E aí é, é como é. se é, é como se você. Que da hora. Por exemplo, os 12 macacos têm isso, né? Então, você fala assim: Ah, eu vou voltar no tempo e alterar. Só que você já fez aquilo. E as ações de você tentar voltar e alterar vão gerar exatamente o resultado de hoje. Quero que você ta... ah, entendi. Okay. é como se você estivesse preso ali. Você fala assim: Ah, mas eu vou voltar por conta disso. Não, mas você já voltou e já fez já tudo fez isso. Tudo. Então, em tese, é com isso que eles estão contando isso. no filme. Então, só que a gente tem também a linha, a linha única alterável que aí é uma coisa muito louca, que talvez seja, por exemplo, do filme Exterminador do Futuro, que é mais ou menos assim. É, os caras... É, o Exterminador do Futuro, os caras... É, teve Skynet lá no futuro, os, os, as máquinas se rebelaram, então eles querem voltar para impedir que a Skynet originalmente tenha se desenvolvido. Então tem alguma pesquisa de um doutor que fez, então vamos matar esse cara antes... A ideia é essa. Vamos matar esse cara antes dele existir. Aí, a pesquisa dele nunca vai acontecer, os robôs nunca vão nascer. Mas a toda a tecnologia que fez os robôs nascerem, que permite a viagem no tempo. Então já começa o negócio aí. Como é que... Não. Quem vai inventar a máquina do tempo se não teve a pesquisa? Mas tudo bem. Vamos, vamos supor que, que seria sabe. um probleminha, uhum. né? Mas não vamos abordar agora. Aí o que acontece? Volta, eles matam o cara ou impedem que o cara faça a pesquisa, mas quem volta junto é o exterminador. E o exterminador é uma máquina do futuro. E a mão do exterminador fica. fica. Uhum. E a mão serve de base para a pesquisa. Ou seja, eles alteraram a, é uma linha única, eles alteraram, só que ela sempre se reconstrói para que os eventos ah, sempre façam assim, sentido. O tá bom. Já tava lá. Por mais que eu interfira e faça de tudo, a linha vai ser. O universo é como se ele fosse um ente que sempre vai resolver os problemas. Você alterou aqui, não tem problema. Eu altero aqui para corrigir. A máquina do tempo vai sempre existir, porque se você, ela nunca existisse você nunca poderia ter voltado isso é a base também do filme, do, do, filme, do livro A Máquina do Tempo, uhum. o cara tenta voltar pra salvar a esposa, ele nunca consegue a esposa sempre morre de outro jeito Por quê? porque a esposa morrendo que fez com que ele tivesse a vontade de desenvolver a máquina, se a esposa nunca morre ele nunca desenvolve a máquina, nunca pode voltar, então o universo não pode permitir isso, ela tem que morrer sempre isso tem uma tá um pouco parecido <risos> com, com essa última temporada do
0: Star, Star Trek Discovery que tem bastante disso. Que a, enfim, a humanidade vai. Todos os seres vivos vão, vão ser mortos. Aí rola um viagem de futuro e fica voltando o tempo todo pra ver se consegue arrumar. Ali eles conseguem. Uhum. Eles conseguem pegar <risos> o que vai fazer foder tudo, eles levam pro futuro. Que aí. É, acontece isso no Star Tipo, o negócio de hoje sabe, já sabe, já voltou pro passado, já foi pro futuro, já sabe o que precisa fazer. Então são duas, duas entidades que voltam pro passado pra resolver, enfim. E aí a solução é levar esse negócio pro futuro, tipo, pular tudo aquele negócio. Ou seja, a humanidade conseguiria... a humanidade, As pessoas vivas continuariam uhum. e o negócio estaria no futuro, tipo, lá, lá na pro frente. Problema dos outros. É, é isso. <risos> Ele estaria na frente, entendeu? E aí, é, mas, é, mas é bem legal o negócio do... É, um que tem essa I repetição
1: try. é o dia da marmota, o Groundhog Day. Ah, o feitiço do o feitiço tempo. Do tempo, feitiço isso. Do tempo. Mas... Outro que tem também é o do...
0: Ah... Live die here, repeat. Lembra? Uh, com Tom Cruise e a... Ah, eu tô ligado, sim, sim A Emily Emily Blunt, isso, isso, é, Emily Blunt, isso. isso. isso, isso. Que é bem legal, toda hora, ele morre e aí ele volta pro mesmo momento O limite do amanhã? No limite do amanhã, isso, isso. Ele, vai, ele, vo... ah, ele sempre morre ele volta pro exato mesmo momento E aí ele tem que fazer as coisas
2: Ah, é o Ah, o que eu amei,
3: boneca russa
4: não, ah, vi. não vi. Até a, a, a morte de dar parabéns, aquele, é, aquele é, filme é. de terror Tim que Agora, teve, é, tem. Agora é assim, tem. Difícil. o Doni Darko, Darko, Darko. Nunca entendi. <risos> nunca entendi. <risos>
2: não, olha, olha, mas, mas ó, esse eu já desisti <risos> com o peito aberto <risos> e o coração agargalhado assim, eu não entendo. Coração
0: a tá. gargalhar. Eu tô, hoje, eu,
2: já, eu tô... hoje eu tô é, nervosa disse. Falando
0: de linhas do tempo, tá, falamos tudo isso. Carol, hoje. Existe uma outra, Carol? Em outro universo? Hoje, hoje.
2: Dia 6 de maio, isso. dia dessa gravação. Que medo. Ela 19, tá gravando um outro
0: podcast em um Ela tá lugar. gravando o sidecast
2: e o convidado
3: é o Bob. É, é isso. Olha só. <risos> Olha só. <risos> Olha só eu não tinha pensado nessa entrevista. Seria louco. É.
0: Existe isso?
3: Cara... Não. Ah. <risos> a gente ainda não... não tem, seria maravilhoso se a gente tivesse o a um e o 1610, Sim. né? Sim. <risos> Sim. <risos> Mas a gente não... Infelizmente, até onde a gente sabe, somos só nós aqui, tocando o barco do jeito que dá. E a gente consegue alterar o futuro, né? Como a gente falou, com as ações que a gente está fazendo agora, talvez você mude daqui a um segundo a, a sua ação de... de a sua decisão. Uhum. Mas, mas, por enquanto, não. Eu queria que ela tivesse e viesse para cá trabalhar para me ajudar um pouco. Ou <risos> <Porra, risos> existe... cara alternativa. Mas não tem isso. Da, da... Eu.
0: <risos> Posso é. estar completamente falando errado, vocês me corrigem. Mas na, na teoria da relatividade, essa coisa de outras dimensões, isso não é...
1: Não, então, na teoria da relatividade isso não entra. Entra ah. mais na e... quântica. Quer dizer, tem uma teoria da quântica chamada teoria de muitos mundos, em que diz o seguinte. Toda vez que você tem algum fenômeno de... É, que uma alguma partícula, algum fenômeno quântico que tem uma probabilidade de acontecer, ele acontece. Existe um outro universo onde a outra probabilidade de acontecer outra coisa aconteceu. E isso vai meio se ramificando. Só que a gente Pera, não de tem novo, as... vamos lá. Tá, vamos lá. Gato de Schrödinger. Tá. Vamos lá. Você é põe um gato.
2: É assim que fala o nome? Schrödinger. Você que é o quê? Eu sempre falei Schrödinger. <risos> Como é que é, Schrödinger.
1: Tá bom, tá é isso, Obrigado. Perfeito. Então, vamos lá, o experimento do gato de Schrödinger. A gente põe um gato. Você que fez o filme Lovecraft, como é que fala aquele bicho lá? O povo. O povo? Cthulhu. Cthulhu. Não, mas assim, é impronunciável. É é impronunciável. Ah, tá. Esse sou eu tentando entender. Tá, ir... né? Tudo bem. <risos> Só vou gostar. A gente lá. teve essa
4: conversa de adversário do programa, por isso que. É.
1: <risos> então vamos lá. A gente tem uma caixa, você põe um gato lá dentro. Dentro dessa caixa, você coloca uma, um, algum material radioativo, ok? Tanto um, faz, plutônio que de vez tá. em quando ele emite uma partícula aleatoriamente, fenômeno é, quântico. E aí você põe um detector, que se o plutônio emitir uma partícula, ele vai quebrar um vidro de veneno. Pegaram ah, o pegar experimento? Sim. Então, se a partícula for emitida, o vidro de veneno se quebra, o gato morre. Tá. Se a partícula não for emitida, o vidro não se quebra, o gato está vivo. Tá. Você fecha a caixa... No momento que você fecha, não tem nenhum observador. Nós aqui não temos mais acesso a essa caixa. Tá. Então, agora, a gente, é, pra, a gente não tem como acessar esse experimento. Então, a gente sabe que na quântica, existe, quando você não está observando um fenômeno, você tem uma probabilidade. Não, vamos supor que seja 50%, só para facilitar a conta. Tá. Você, lá, depois de uma hora dessa caixa, vamos supor que tenha uns 50% de chance que emitir uma partícula ou que não emitiu uma partícula. Se emitir, o gato está vivo. Não, desculpa. Não, se se emitiu, o gato está tá morto. morto. Se não emitiu, o gato está vivo. Enquanto a caixa estiver fechada... Nós não temos como saber qual dessas duas opções está acontecendo. Então, para a quântica, é como Sim. se a gente sobrepôsse. A gente coloca umas solução de sobreposição. O gato está vivo e morto, e morto ao, ao mesmo tempo. tempo. São
2: duas folhas de retroprojetor. Assim. Exato.
1: Quando você abre a caixa, você define. A gente chama de colapso da função de onda. Eu sei que é um nome muito bonito, é. muito complicado, mas basicamente é o momento que você define essas duas sobreposições, você tem duas realidades, duas possibilidades coexistindo. Quando você abre a caixa, você define. Ou o gato está vivo, ou ele está morto. Ele não pode mais estar os dois, porque você está vendo. Você olha para o gato e fala, está vivo ou está morto? Nessa hora... TV... DR,
2: DR é isso aí. Esse relacionamento de Schellinger, sabe? Está vivo ou está morto, Sabor? Você vai lá e define. Quando você vai
1: na DS... Quando você sobe. vai na
2: DS, fala, e aí, rapaz? Ótimo
1: exemplo. Aí. E aí, o que acontece? É só só para culminar na teoria dos muitos mundos, nesse momento, pela teoria dos muitos mundos, existe um gato vivo e existe um gato morto. Você tá ou no universo ah. do vivo e vai ter um outro você no morto. universo do morto. Aí um vai falar assim, olha, o gato tá vivo, que bom. Abraça o gatinho, ama o gatinho, o outro... Ah, ele morreu, que pena. E esses dois caras agora coexistem. Mas ah. a gente não tem como saber se a gente tem essa realidade. Então, é, como a Carol falou, assim, em princípio a gente não pode supor essas coisas. Tem alguns experimentos que tentam abrir esse leque. Um deles envolve você se suicidar. E aí por isso que ninguém fez até hoje. <risos> Caralho, mano. É Mas peraí, Carol, eu tenho uma peraí, dúvida. Peraí, peraí. É. Ou seja, se eu me matar, eu posso descobrir isso? É, se você é. entrar na caixa. E você entrou você, na caixa. Você entrou na caixa. Aí você é, não, você pode morrer ou não, certo? Tá. Se você não morrer, você está vivo, legal. Tá. Então, a, o, se você morrer, que pena. Aí o que acontece? Nossa, que bacana. Depois de dois, duas horas, Ciência, a chance né? de você viver é menor, concorda? Tá. Porque se era 50% em uma hora, em duas horas vai ser é, 25%. 25%. Sim. Depois vai diminuindo, vai diminuindo. Se você ficar um ano na caixa, a gente diz que em termos estatísticos você tem que ter morrido. Você tem que ter morrido, porque não pode ter Sim, nenhuma é chance de ser 0.00001 para você estar tá vivo, certo? Tá. Só que se você viver, vai, só que você faz experimentos, você tem que testar. Sim. Então, se for a teoria dos muitos mundos, todos vocês, que, todas as versões suas que morreu a cada hora, que poderia ter morrido, morreu mesmo. Só vai sobrar um. E vai ter sempre um cara que não morreu nesse experimento. Então, se você ficar um ano na caixa e sair vivo, você fala assim, eu provei que é a teoria dos muitos mundos, porque eu sou a versão que viveu.
0: Mas eu posso, Tem que entrar sair, nada, eu posso entrar na caixa <risos> e fingir que eu me matei. Dou um tiro pro alto... <risos>
2: Ah, não, não, tá roubando, não, atiro, aí, não. Não é tira, não é tira. Ah, tem tá que mesmo. fazer direito. Valeu. Cara. Você, você, você já tá vivendo tá na caixa. Na caixa. <risos> Faz o um negócio. uma outra sabe? linha temporal.
1: Você Tá, <risos> tá roubando.
2: Também, Vive na caixa. Inclusive, assistiria esse reality show.
4: Tá roubando. pessoas na caixa. É, morreu. É. 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 Carol, é. deixa eu perguntar uma coisa. Por falar no gato do Schroeder. Do Schroeder. Falar no gato do Schroeder é o seguinte: Acaba o diabo do filme. A gente tem tanto um, O Thanos não, né? Porque o Thanos ele vira pó, no fim das contas. Mas Sim. é um Thanos de 2014. Ou seja, ele tá ali... E como é que ele tá ali em 2014 pra se tornar o Thanos que faz fim. aquela merda toda acontecer? É uma questão. Mas ele morre. Então, Sim. em tese, essa questão está... Ele morreu, desculpa, gente, tá? Mas essa questão tá em tese resolvida. Só que nós temos o gato de Shronger <risos> da Marvel, que é a Gamora.
1: Sim. A
4: Gamora é o gato de Shronger da Marvel. E aí? Ela é a Gamora de 2014, o que aconteceu com a Gamora de 2014?
3: Ela fez avatar, não, amigo.
4: <risos> é verdade, é. Verdade.
3: A gente cai naquela teoria que ele estava falando da gente conseguir. Da, da linha do Barbante. Então, você tem. O futuro da Gamora seria ela morrer, realmente, ali. Só que ela como voltou tudo. E aí ela continua. Essa linha continua indo pra frente. Então, o futuro dela, da Gamora de 2014, continua acontecendo. Então, você partiu desse novo princípio. Então, você criou um outro lápis, ali, um uma, bifurcação. Pato, uma bifurcação nessa realidade. E aí você vai seguir com uma nova Gamora. Ali.
4: Mas isso, então, aí, aí é foda porque a gente, a gente é treinado pra pensar no esquema de volta pro futuro. Em tese, ela saiu de lá, portanto mudou a realidade, sabe? A realidade, o passado Sim. nunca aconteceu porque ela nunca encontrou os Guardiões da Galáxia, nunca... Não, mas virou aquele
0: lance o presente virou passado. Sim.
4: Sim. Sim, eu entendo, mas é isso que eu tô falando. Cria um, um lapso...
0: Na lápis, nossa cabeça, no um um caso,
4: lápis. né? Um lado da nossa cabeça, tipo, pera, ela <risos> saiu de lá, como assim que aconteceu esse negócio, sabe?
3: Como que voltou, o que, que É, é então, pois é, é. É por isso, assim, e acho que alguns momentos, eu não sei, e aí uma criticazinha, né? Mas. Ó, oh, é... pode criticar, à vontade. <risos> Imagina, eu porque... uma super chapa branca, a gente <risos> é tinha, não, não. <risos> Mas é, é porque nessas horas que você não consegue justificar, onde você enfia a fantasia e você traz a, a emoção. Né? É onde você coloca uma lágrima ali, é onde você coloca uma cena é, todo forte. Todo mundo já esqueceu. Todo mundo já ah, esqueceu, é, pronto, você não vai aceita. justificar. Então, ok, acho que a emoção do público ali de ver ela tão grande... Sei lá, me incomodou muito ver o filme por uma série de outras coisas, né? Então acho que podia ter resolvido de outro jeito eu, eu acho, sei lá, me incomoda muito enfiar a física se você tem um universo de quadrinhos inteiro pra explorar, porque enfiar a física se você tem a joia do, da alma a joia do tempo, se você tem um doutor destino você tem um milhão de outras coisas eu, eu teria um milhão de outras soluções, me incomodou muito ou 14, Podem milhões, me ou 14
4: milhões mas só tinha uma
3: <risos> e, e, e assim, eu acho legal mas aí eu você acaba vendo essas coisas, tipo, não se justifica tudo, é como no quadrinho, você não vai explicar até o final, porque senão a gente vai fazer física, senão você tira esse brilho da realidade senão você não faz a pessoa chorar de soluçar como eu escutava a gente soluçando ali no cinema, então, cara, a física ela é mágica, apesar dela dar um nó na cabeça, assim, mas ela é maravilhosa quando a gente começa a ter noção de quão pequenininho a gente é no universo e quão grande, quantas distâncias a gente tem noção de tudo que a gente tem conhecimento. Inclusive de, de exoplanetas, de estar tá descobrindo coisas para fora, de você entender que você é um pedacinho, uma poeirinha de estrela, que o elemento seu foi fundido, o seu carboninho foi fundido uhum. no miolo de uma estrela. Então, assim, cara, é maravilhoso você perceber tudo isso. Só que você não tem tempo para passar isso no filme. Porque a gente precisa explicar toda essa teoria, você entender isso tudo matematicamente, você... Se apaixonar pela física, pirar ali para você ver essa beleza. Então, você tem que transformar um pouco dessa. Você, você tem que passar uma coisa mais emotiva, uma coisa um tanto quanto mais racional, para que as pessoas fiquem mais palatáveis, para que você consiga ver o filme, para que você entenda. Então, aqui okay, o conceito da viagem no tempo, ok, todo mundo gosta dessa coisa de poder voltar, de poder ir. Quem não? Mexe muito com o imaginário. Mas você não justifica. Se você fosse justificar, você acaba com o filme. Você acaba com todas as coisas. Então, vamos hum... sentar aqui. Gente, ó, não vai dar pra fazer. O Stark já aqui falar, já galera, não dá. Ó, no geral. Dá, tchau pra vocês. Estou indo pra minha casa, vou criar minha filha e acabou.
1: Não... É isso que ele faz no primeiro momento, Praticamente,
3: né? Praticamente,
1: é. No geral, a física nos filmes, ela só aparece enquanto ela for útil. É. No momento quando tá ah está estragando o plot aqui, então esquece, a gente faz a física como a gente quer. Essa é a, né, a ferramenta. Imagina quadrinhos imagino quadrinhos tem mais liberdade ainda. Diferente do Interestelar, Sim. que eles estão com a né, preocupação de retratar o buraco negro. é ah, uma preocupação grande demais. O quadrinho, cara, não, eu, eu não acho, não. acho que é muito solto. Então, assim, talvez não tenha uma boa explicação mesmo. Eu, desculpa, gente, eu não vi o filme. Só estou ah, aqui tá. pegando o que a cara tá está falando. Todos então, os não, simplesmente não, mas não, não, não tem Isso. o problema com é. o primeiro. Então, beleza. Ah, <risos>
3: então, Diz meu,
2: Diz
1: então Diz às vezes é isso. A física, ela explica até enquanto é interessante. Ah, a parte daqui esquece, joga fora. É o que a gente quer.
3: E a gente percebe isso assim. Com, trabalhando com quadrinho eu vejo muito que a tendência. No passado, não, era uma coisa mais assim. Ah, ouviu-se falar sobre o raio gama. Então tá. Isso, aí o Hulk, aparece o, Hulk o Hulk aparece
1: Não e faz aí, nenhum eu... sentido, assim. Você fala, como é que recebe um raio gama e vira uma, um uma cresce? Da onde vem tudo aquilo? Mas era o que era a energia da época. Energia nuclear, tinha toda essa questão de radiação, era o que tava pegando. Os caras criaram o um Hulk. Aí agora tem nanorobô, né? nano Porque robô, né? Nanorobô, Tecnologia. É, amanhã vai ser a inteligência artificial que vai aparecer então viagem no tempo é um negócio que nunca ninguém conseguiu explicar na física, não é que a gente resolveu energia é, nuclear meio que já está resolvido hoje em dia se o cara for fazer isso vai ser muito forçado, porque a gente não dá para você né, jogar qualquer coisa mas viagem no tempo é sempre coringa você joga o que você quiser na viagem no tempo é paralelo, é universo único é linha que você volta e, e altera tanto faz, quando for a vez da, da linha que volta você usa, quando é universo único você usa quando é você precisa de um gato de é que você joga ele. Eu acho que Chirandiga. é isso.
0: Chirandiga. Chirandiga.
1: Carol, você falou <coughs> tem críticas, não sei o que, mas é a
0: crítica Carol editora de quadrinhos <risos> ou é a crítica Carol física?
3: É a crítica Carol física. Tá. <risos> tá. Porque, porque é justamente isso a gente. Encom... Você fala que a, é a, a Carol leitora de quadrinhos, fala, meu, dá para fazer de outro jeito, dá para você usar todos esses personagens e colocar assim. Por... Pra mim, nada mais foi você voltar no tempo e passar exatamente o que você tinha passado de novo. Porque eles fizeram a mesma coisa. Porque vocês não tinham feito isso antes. Tudo bem que você não conhecia o inimigo. Tudo bem que você não conhecia com o que você ia lidar. Mas você só voltou pro passado pra fazer exatamente o que você já tinha feito.
0: <risos>
3: você entendeu? Tipo, isso me incomodou muito. Eu falei, cara, vocês deixaram de novo ele pegar todas as joias. De novo <risos> aconteceu isso aqui. Vocês tinham um de novo, trabalho. Vocês tinham um trabalho. E vocês... Ca tudo, e aí você, você volta... Você pode falar
2: cagaram, Tá, tempo. Cagaram. Vocês cagaram tudo. Tá, tudo
4: bem, é pra falar.
3: E, e, e sei lá, então, assim, é, foi o que eu falei. Tinha tantas outras coisas, tudo bem. Você pode até justificar no tempo, mas usa a magia do quadrinho, usa é, esses outros elementos. Você tem infinitas coisas. Por que justificar? E aí o que me incomoda é isso. Ele sempre se assim, enfia a física pra dizer que é difícil, pra uhum. dizer que foi alguém que resolveu de alguma maneira brilhante, <risos> é. que foi alguma coisa... Cara, você tinha, você tinha joia do... Todas as joias ali na mão, você podia fazer o que você quisesse com aquele olho de agamotto que me incomoda muito, sabe? Então, é, por que usar a física sempre como um elemento de apoio? Mas tudo bem, a gente sabe que nos quadrinhos ainda é feito assim, então o, a, a teoria do, da ciência do momento é o que é colocado, porque aí você dá um suporte, você dá um tom de realidade, então é meio como se fosse no seu mundo, né? A gente uhum. aceita. Mas, ao mesmo tempo, você esquece de justificar quando precisa, porque não fica mais legal. Ah, então vamos botar o Stark sentado aqui, fazendo todas aquelas contas e não só fazendo... E aí, você... Isso aqui, ele mexe na mão... Nananamo... Sexta-feira, funcionou. Uau! Está muito legal.
1: É, 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 é a linguagem a do a cinema, a né? E é. é uma mídia... E... Eu acho que tá super tranquilo quanto a isso, de você usar esse recurso. A gente sabe que na, na, na prática ele teria feito mil contos, teria gastado tempo. No cinema você resolve isso, porque você tem até duas horas para resolver. E tem que ser legal. Sim. Né? E eu concordo. Também assim, eu, eu ele vejo... tem
4: uma máquina para resolver as simulações para ele, gente. Eu Vai já vou deixar, então, já, já sala, que. Aproveitando já, isso né? que,
0: que o Pena falou, de você pode resolver que tem duas horas, não sei o quê. Minha campanha, então, pra todos os próximos filmes resolverem ainda mais rápido, pra acabar em uma hora e meia.
4: <risos> Tô contigo. É verdade, é. Tô contigo. Aí.
0: Cara, eu pensei em assistir de novo Vingadores. Eu olhei. <risos> não, mentira. Horas. Não foi nem o, o, o Ultimato. Esse fim de semana, ah, vou assistir o Era de Ultron.
4: Por que você ia fazer isso com você?
0: Porque eu, fui, eu só assisti aquela vez na cabine e eu queria ver de novo. Eu queria ver o que tá acontecendo. Aí tava lá, duas horas, horas coisa... e meia. Eu falei, você tá louco, cara. Eu não vou assistir mais nem fudendo esse negócio. Duas horas e meia, vou perder. De e se é ruim, ainda pra quê? Coloca é. no duas vezes. E não é nem que é ruim Assistindo... e dá a volta, né? É, 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 ruim, é, é, é isso. duas vezes. Uhum. É isso. <risos> É, é o filme de Shrek Porque você é tipo filme de Shrek. É isso Você aí. pode, você não sabe se ele vai ser tá bom ou se é ruim <risos> Shrek. Não... É que você tem duas horas <risos> e meia Você é vai assistir filme um filme do bom do ou um filme ruim Esse é o nosso problema da nossa profissão A gente tem que assistir os filmes Você não sabe se ele vai ser bom ou se ele é ruim Então você vai perder duas horas da sua vida
2: A não ser que seja a Freira, que vai ser sempre ruim, tão ruim, tão ruim Que dá volta e fica incrível é. Qualquer é, aí... coisa que tiver, invocação do mal E a Freira, vocês me chamem, pelo amor de Deus
0: Você foi ver a maldição da chorona?
2: Não. La
0: georona. La
2: georona. Dio... A Ariane Freitas pira agora. Aí. Ah, é Ela verdade. gosta Esqueci muito. Esqueci
0: disso. É, bom, que horas são? Já temos tá, nosso tempo está acabando muito acabando. Eu quero fazer a última eu pergunta. Que então vai. Que pedi... Pode fazer. Vai.
2: É. Qual que é a história favorita de vocês de viagem do T?
0: Ai, caramba.
1: Que pergunta. Teve aquela vez que eu voltei. É, eu, eu, te, eu tenho Não. uma história. Eu é tenho uma história é. É, E assim, até um convite para as pessoas. assim é, é fenomenal. É uma fanfic de Harry Potter chamada Harry Potter and the Methods of Rationality.
2: Fanfiqueiro, fanfiqueiro. Ah.
1: Gente, é, o cara que escreveu é, é um cara... Ele trabalha com inteligência artificial. Descobri ele por conta disso, dos meus trabalhos com isso. E descobri que ele fez uma fanfic de Harry Potter. É simplesmente muito melhor do que o original. E eu, 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 a trama básica é o seguinte. Imagina que o Harry Potter tivesse nascido numa família de cientistas. A mãe e o pai dele fossem cientistas. Mas a magia é real no mundo. Ele vai para Hogwarts, só que ele aplica o método científico Não. em todas as coisas. Então, assim, ele é muito inteligente. Ele faz coisas absurdas que... Por exemplo, ele pega a, 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 o vira-tempo da Hermione uhum. e ele consegue fazer coisas insanas usando máquina do tempo, usando o princípio que a Hermione só usava para poder estudar é, tá, tá. mais rápido. Então, assim, leiam. É, tem audiobook, inclusive, é, em formato podcast, porque você assina yes. lá o podcast. Harry Potter and the Methods of Rationality. Vocês não vão se arrepender. É fantástico. Bom, tivemos, então, um programa sobre animes e agora temos o... Fa indicamos <risos>
2: fanfics.
0: Fa <risos> tá, tá é isso está acontecendo nesse programa. Você, Carol. <risos>
3: Eu acho que eu gosto muito assim, dessa coisa antiga, sabe? Eu gosto de Dessa ficção mais velha... Tipo, A Máquina do Tempo eu acho incrível. O futuro então... do passado, né? É. é o que a gente achava que ia ser nos anos 2000. 18. De que ia ser. Eu, eu adoro, assim, todas essas concepções antigas de ilustração do, do Júlio Verne com foguetinho, Nossa, de como seriam, situação. essas coisas. Tipo, todas essas suposições. Tinha uma época que eu colecionava isso, eu, eu te... dei uma enchente, eu perdi tudo. Pô. Nossa, tipo SBT, né? <risos> ah, meu, eu sofri, eu sofri. <risos> mas Nossa. eu tinha umas coleções antigas, assim, de naves, do que seriam de projeções para o futuro e de coisas de, de viagem do tempo, mas de... de... Corrida espacial e tal. As os primeiros cães que eles pegaram na Rússia para treinar. Tinha, tinha uns livros antigos. Nossa, a Rússia e os coisa. cachorros, né, gente?
2: A Fala os cachorros. Ah, nossa. <risos> Bom, é, qualquer esper esperança foi perdida na enchente da gente viajar <risos> no tempo. Eu espero que todo mundo esteja feliz e orgulhoso.
0: <risos> é possível. Uma é, última pergunta mesmo. Só, só sim ou não? Teletransporte?
1: Sim, sim, a gente já teleportou, inclusive luz.
2: Ah! O quê? Ah, não! Agora Está
1: chegando a hora. Fica para o próximo <risos>
2: programa. Teleportar uma pessoa é absurdo. Eu quero, na verdade, fazer...
0: É.
4: Tem outros programas que é sobre essas coisas de tecnologias, né, possíveis tecnologias, <risos> né, da prisão científica e robótica. Boa. Se os robôs vão dominar o
0: mundo. Bibu, bibu, que vão. Bibu. Nós estamos fodidos já.
2: Maravilhoso. Não, o Elon Musk está fazendo isso como se nunca
0: tivesse filme é. tipo
2: nenhum, né? Não, não. Boston Dynamics, eles é, vão pegar ó, gente. Ó, Boston
0: Dynamics, aqueles cachorros do caralho. Eles, eles vão pegar, pegar, gente. Fudidos, eles vão pegar eles a gente. Gente, muito obrigada por é,
2: nos descaralhar é completamente.
0: E por ter vindo também, Peninha, muito obrigado Para te encontrar e ouvir.
1: É, bom, eu tô no Twitter, arroba Peninha13. Estou no projeto SciCast, Side Science. SciCast você encontra facilmente nos agregadores, uhum. é o scicast.com.br é ou deviant.com.br. Participo de um podcast de bicicleta, Beco da Bike, sou um ciclista inveterado. E se eu puder dar um recadinho rápido, dia 20 agora, de maio, eu vou participar do Pint of Science. Pint of Science Sim, é uma iniciativa. Sim, eu é bem legal isso aí. A gente leva a ciência para os bares do, de São Paulo e agora do Brasil inteiro, então vou ter vários bares, eu estou em São Paulo, eu vou participar do bar... É, a cervejaria Zurafa. Nossa,
2: mas você nem sobra, gente. Imagina.
1: <risos> ah. É muito legal, Você vai bebendo e vendo uma é? parada louca. E então vou palestrar lá sobre consciência artificial. Então convido aí todo mundo que quiser, por favor, assistam é, em Pinheiros a, a, o Bar Zurafa a partir das 7 horas da noite. Vão Sim, todos bem. de patinete. E Carol,
3: Carol, eu saí das redes sociais, eu tô só com o Instagram que sobrou aí, Carol Pimentel42. Estou é, numa correria aí, porque está um monte de mudança, mas eu vou informando para vocês como, como é que as coisas estão vindo. Tem uns lançamentos aí que eu tô vendo sobre meu livro de teoria de, de tradução de quadrinhos. Tá para marcar um bate-papo aí na UGRAS, se não me engano, dia 18 agora. E aí a gente tem que se encontrar por aí. E você volta para lançar <risos> o livro
0: aqui. E para falar, por favor. De teletransporte. 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 <risos> <risos> então é isso, meus queridos amiguinhos. É, semana que vem a gente volta ou talvez a gente já tenha voltado gravando isso. É, pois é. Beijo, outro tchau. Tchau.
1: tchau. 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 tchau.